0: FM Network
1: Corrida pelo Ouro Recomece, se você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 178 do The Good Gold Brasil, quem fala o seu host é Jair Wilson Carvalho. E hoje falaremos aí do review, né, do jogo contra os Buccaneers, onde o São Francisco Fernandes atropelou o time de Tampa, que Tampa, é, e também falaremos aí o preview do jogo no Thursday Night Football, jogo de rivalidade contra Seattle Seahawks. Mas antes, vamos aí para o nosso intervalo comercial. Hoje em dia, todos os seus dados estão na internet, certo? CPF, data de nascimento, telefone, número do cartão de crédito. Sabia que no Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? O pior é que a gente acha que não tem como se proteger e nem fica sabendo quando isso acontece, correto? Errado. É que aqui com a Surfshark, a mais nova parceria da FN Network e do The Gold Rush, vai te ajudar. A Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger mais do que a defesa do falecido Robert Saleh em 2019. Olha só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One do Surfshark. Conexão segura com VPN, para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou do restaurante. Serviço de notificações, que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet que acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil. <coughs> Netflix. <coughs> ah, o adblocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que parece que vem tudo que você faz. A Surfshark é muito fácil de usar, e com uma assinatura só, você vai ter todas essas ferramentas e proteção enquanto quantos dispositivos quiser, sem limites. E o melhor, você, pode escutar, você que escuta o The Gold Rush vai ganhar simplesmente 5 meses grátis a assinar o Surfshark nesse mês, com o um link que está aqui na descrição. Um desconto que pode chegar a simplesmente 85% e com o um reembolso grátis em até 30 dias. Clique aqui no link na descrição para conferir os planos a partir de R$10 por mês e os benefícios do Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. E no domingo. Em Santa Clara, o São Francisco Fernández recebeu o Tampa Bay e o Buccaneers e vencemos um placar de 27 a 14. O jogo começou com uma troca de punts, logo em seguida o touchdown dos Ferdinand, e daí foi aquela, a, aquele rolo compressor que vocês conhecem, né? O time avançando bem em campo, mas ficando ali na Índia ficava só com o field goal. Até que, quase terminando ali o jogo, o quarto, segundo quarto já, o Buccaneers consegue um touchdown, aproximando ali o placar. A gente foi o intervalo acho que 13 a 7, né? O ainda fez uma campanha dentro do de 2 minutes warning. Bem rápido aí para conseguir o field goal. Mas quando volta do intervalo, o time parece que virou aquela chavinha, né? Começou uma campanha na linha de 2 jardas. Avançou 98 jardas. Com aquele belo passe do Brock Purdy pro Brendo Ayuk. Passe que viajou 51 jardas no ar. O Ayuk ainda conseguiu lá muitas jardas. Deu um total de 76 jardas. Foi o passe mais. Longo na NFL na temporada, mas acabou perdendo ali no mesmo dia. Teve um passe ali intermediário que recebedor, o recebedor, do Josh Allen, fez o passe. O recebedor avançou 80 e poucas jardas. Nossa defesa aparecendo bem, com, com o Corsano Fumble. Na volta do segundo quarto forçou dois punts. O um ataque de novo ali, começando na, na linha de 21 jardas. Avançou todo o campo. De novo ali um passe, dessa vez, para o Debo Samuel. Que pareceu livre ali, um improviso do Purdy e avançamos de novo pro touchdown dessa vez do George Kittle. Aqui já abrindo uma boa vantagem pro 49ers. Tampa bem ainda volta ali, faz um drive rápido, né? Consegue um bom retorno e faz um touchdown ali depois de um passe do Brick Mayfield, passe longo lá de 41 jardas, logo em seguida uma penalidade ali do Fred Warner, Peter interference, que Posicionou eles na linha de uma Majors. E daí só foi correr pro Abraço. Pra tá te os Buccaneers. E aí foi uma sequência. Tipo nenhum dos dois times queria jogar. O Fernandes forçou. o pro punch. Daí o Tampa Bay tentou ali forçar alguma coisa. O Fernandes train out. Tampa Bay vai pro campo. Nisso o nosso safety. No lance ali que... Que eu comentei, né? Do passe longo ali de 40 jardas. O... O receiver do Buckner recebeu. E fez um corte ali. O Fung foi tentar mudar de trajetória. Ele caiu no chão. Parecia que tinha escorregado. Mas não foi joelho mesmo. Tá fora da temporada o Fang. Entrou o Jarlene Brown. E nesse finalzinho do jogo ali. Tampa Bay na... tentando fazer o touchdown. Que eles conseguiram lá um retorno de punch de 51 jardas. Já tava na nossa red zone. O grande... É, Jair Brown faz a interceptação, fica praticamente já finalizando o jogo. Final do jogo, São Francisco Fernandes 27 Tampa Bay Buccaneers 14. Destaques do jogo, Bacon Rayfield conseguiu só 29 passes completos de 45 tentados, 246 jardas e um TD e uma interceptação. No jogo aéreo, melhor recebedor deles foi o Cade Otton com 49 jardas, seguido Mike Evans com 43 jardas e um touchdown. Do lado dos 49ers, Brock Purdy fez 21 passes completos de 25 tentados, 333 jardas e 3 TDs, bonitinho né, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. e ficando com um rate perfeito 158,3, né. Christian McCaffrey conseguiu mais um touchdown, pena que já tinha quebrado, né, recebendo e ainda correu para 78 jardas. Destaque no lado ofensivo, Brandon Yuke com 150 yarda, 156 jardas e TD, e... O George Kittle com 89 jardas e um TD, sendo a principal válvula de escape do time ali. O Kittle com 9 targets e 8 recepções. E no lado defensivo, Jalen Brown com a interceptação e 3 passes defendidos. Claro que um ali foi meio complicado, né? Ele tava fora de posição, mas acabou desviando o passe. Ia ser touchdown, né? E logo em seguida ele conseguiu a interceptação, então foi um desvio de passe e interceptação logo em seguida. Nick Bosa conseguiu um sec meio, Chase Young um sec, ainda um tackle for loss. E acho que foi isso, né? do lado defensivo. E para falar do jogo, chamamos ele aí o seu gordo preferido, o Lebas.
2: Salve, Jair São, rapaziada aí do The Gold Rush Brasil. Mais uma vez aí, é, agradecer o convite por ter me convidado aqui para comentar um pouco sobre o nosso Foreigners na atuação desse último domingo versus o Tampa Bay Buccaneers da nossa casa. É, mandar um abraço para todo mundo aí que tá escutando esse podcast. Cara, foi mais uma atuação excelente do time, de ambas as unidades, tanto da defesa quanto do ataque, falando um pouquinho da defesa, né? É, a defesa fez o papel dela, apareceu ali em momentos cruciais do jogo, em grandes, é, em, em jogadas importantes, né? Apareceu quando ele tinha que aparecer mesmo. Não está sendo aquela defesa vibrante, explosiva, que a gente se acostumou nos últimos anos, mas está cumprindo ali bem o seu papel. Né, contra esse, esse bom time do Tampa Bay Buccaneers, né? Não, não, não vejo como sendo um time fraco, um time, um time ruim né, Muito pelo contrário É um time que está ali na, 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 na média da liga né, Não chega a ser um time ruim, mas também não é um dos melhores né. Mas é, é, um, é um time que, que, que complica né. Se vacilar, eles vão complicar o seu jogo é No ano em que o Baker Mayfield não vem jogando mal Uh, eles têm algumas peças na defesa muito boas também... Tem bons wide receivers, né? Então, não, não é um time tão fraco assim, não. A foi lá e cumpriu o seu papel, né? O Nick Bosa seguindo ali, né? Gerando muitas pressões... Teve um sec também no dia... Chase Young... Um acho que está se acostumando ainda ali ao, ao time... Está chegando agora... Não, não teve um, um, um jogo brilhante... Mas fez, a, fez ali sua parte e no final do jogo ainda conseguiu capitalizar o SEC também. Né? E o grande destaque dessa defesa, né? é um, que está sendo aí o, o disparado, o melhor dessa defesa esse ano para mim é o Fred Warner. Né? Aparecendo em momentos cruciais no jogo, é, é, tirando a bola do adversário, né? como ele teve. Ele forçou um fumble, é, o fumble do Mayfield, né? foi ele que acabou forçando ali, dando um soco na bola. Então o Fred Warner. É, é, tá sendo aí o grande cara dessa defesa, né? não somente na, na, nas questões técnicas, né? no campo, jogando, mas também com o papel de liderança que ele tem sobre esse time. Né? É, como eu falei, não é aquela defesa explosiva e vibrante, né? que a gente acostumou nos últimos anos, mas é, 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 um, é uma das melhores da, da liga ainda, é, forçando... É, é, muitos turnovers do, do, dos adversários do, gerando muita pressão impondo bastante dificuldade para os ataques né? uh, passando aqui para o nosso ataque né? cara é, assim é, o Purdy está sendo o cara aí que está conduzindo a gente cada vez mais longe né? é, a gente entende ali que tem alguns pontos a melhorar, muito se fala né, a torcida acaba se empolgando na questão do MVP da, da, da temporada, que ele mal é mencionado né nessa corrida, é, a torcida também fala sobre ele ser elite tudo. assim, é, a gente se empolga a gente fala e tal, a gente reclama quando ele não tá nessas conversas, mas é, é, assim, vamos ter calma deixa ele do jeito que está mesmo, que a Silva está indo bem, isso não, não, não distrai ele, né não, não tira o foco dele, então ele vem jogando bem, né é, no, tem muita gente que fala ainda sobre o pôr de ah, precisa virar um jogo que está perdendo 30 pontos. Porra, é, assim, não tem mais o que falar. Ele é o nosso franchise quarterback. É com ele que a gente vai seguir a partir de agora. É, é, é o segundo ano do, do cara, né? Então, assim, tem muito a evoluir. Mas muito a evoluir ainda, né? Vamos, 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 vamos torcer aí para que sim ele vire uma das grandes estrelas da NFL, né? Os números estão aí, né? O que ele está fazendo é história. Quebrando recordes atrás de recordes, brigando no topo ali com os grandes quarterbacks da liga da liga da. Os grandes quarterbacks atuais da liga, né? Até com números melhores ali que, 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 que alguns dos destaques. Então, cara, não tem o que falar do, do moleque. E fora a conexão dele com o Purge, né? Com o Ayuki, né, cara? Porra, ali é, é, é coisa maravilhosa, é, A conexão que os dois têm é cara, é, é surreal, assim, né? O, Bird encontra o Ayuk em todo lugar do campo. Aquele touchdown que ele lança para ele, se eu não me engano, mais de 50 jardas de bola no ar, cara. Aquilo ali foi uma coisa linda, cara. Coisa linda. Eu até comentei, né, com o pessoal. Eu, porra, cara, é, é, eu via muitos jogos de mais antigamente, né? Você via jogos do Tom Brady, do Peyton Manning, é, os caras jogando assim, né? Até vídeos antigos, né, do Dan Marino, do Steve Young, do... do, do... Do Jerry Montana, quando você assiste os jogos assim, né? As conexões que ele tinha com o Jerry Montana com o Jerry Rice, e do, do Steve Young com o Jerry Rice, você via o Jerry Rice correndo, cara, e, e assim, ele dava uma olhadinha pra trás e a bola caía no colo dele, tipo, ele de frente, cara. E você não vê tanto isso hoje em dia, né? Nenhuma Homes, assim, você vê tantos os caras lançar ele lança a bola e os caras receber dessa forma, né? É, matar a bola assim, nos braços, assim, você de frente, né? E, cara, aquela bola do que foi, foi uma coisa linda, cara, coisa maravilhosa. Né? Não é qualquer um que faz isso, entendeu? Poucos quarterbacks na liga hoje conseguem lançar uma bola daquele jeito que ela cai no colo do cara, assim, ele não precisa nem, nem, nem virar de costas para para endzone, para receber, cara Pô, aquela linha é coisa linda, né O McCaffrey correndo muito bem novamente, né Marcou seu TD, marcou o TD recebendo passe, né Mas, cara, é, o cara é absurdo também E das grandes jogadas ele vai lá, aparece, resolve é, a Nossa válvula de escape aí, que cara, muito bem Dibble aparecendo bem também Em momentos, momentos importantes do jogo, recebendo passes é, eu quero, cara, porque ele só sendo bastante envolvido nesse ataque aí também, o Pudge procura bastante ele, vem, vem, vem sendo um alvo bem constante aí do Pudge também, é, a OL vem fazendo ali seu trabalho decente, né, não, não é a melhor OL da liga, nenhuma das melhores né, muito pelo contrário, mas também não chega a ser a pior também, mas faz, uma, faz a parte dela, né e, e ajuda o Pudge aí a... a, a ajuda o Purge aí a conseguir desenvolver o seu jogo né, e assim cara, destaque negativo aí fica pra lesão do Fanga né cara, muito triste é... fazendo uma brincadeira aqui né, o cara, o cara lá do Bucca News, eu não lembro quem foi, mas cara deu uma quebrada no joelho dele mesmo né que a finta que o cara deu nele, foi ali que ele se machucou, então muito triste né, pelo pelo, pelo Fanga, um cara extremamente importante ali na nossa secundária é... vinha fazendo um mandou bom também, e infelizmente vai perder aí a, o, res, o restante da temporada com essa lesão que é o terror de todo mundo, né, é, mas cara, vamos aí torcer pro, pro menino lá que entrou, o Wookiee, né, Jair Brown, Jair Brown, se não me engano, é, que inclusive fez uma interceptação, né, no finalzinho do jogo ali na né, endzone, os Bucks avançaram, o Mayfield lançou na endzone, não, ele lançou na entrada da endzone, a bola desviou e ele acabou interceptando essa bola aí. A bola bateu no capacete do Greenlaw, se eu não me engano. É... Então, assim, no primeiro lance ele deu uma comida de bola ali uh, e depois ele conseguiu ir lá e, e fazer essa interceptação. Né? Então foi, foi, foi um jogo tranquilo, um jogo... É, a defesa cedeu algumas jardas ali cedeu algumas jogadas, mas nada que colocasse o time no, no risco de perder o jogo, né, eu acho que tem que evoluir aí algumas questões da defesa, talvez ela não volte a ser aquela defesa que a gente estava acostumado mas ainda é uma unidade extremamente forte, uma das melhores da Liga, né é, então vamos torcer aí para que ela fique cada vez mais forte e cada vez mais é, chegue no QB e, e consiga derrubar, né é, no mais cara é isso aí agradeço novamente aí o convite e bora pro próximo jogo contra o Seahawks uh, e é um jogo importante né um jogo que a gente pode ali disparar na, na liderança da divisão e e colocar uma pá de cão nos caras ali pela pela briga né pela classificação aos playoffs pela divisão né eles que briguem lá pelo ar de deles importante a gente enfrentar eles lá e sair com um bom resultado lá pra não correr nenhum risco na divisão, né, eu acho que pegar cid de 1 tá difícil, né o Igos ganhou até do Chiefs, acho que eles não perdem mais essa essa de 1 mas a gente pode brigar ali com o Lions pela cid 2, né, então esse jogo é extremamente importante, né, então temos que sair com uma vitória de lá e, e com muitas vitórias aí nessa sequência de aves aí que vamos enfrentar, beleza? Essa é isso aí, Gelson. um abraço, meu querido
1: e é isso, né, vamos agora falar do próximo jogo e na quinta-feira, no Thursday Night Football, no dia de Thanksgiving, ação de graça, se você preferir, vai ter o jogo dos Cowboys, Detroit Lions, que é os tradicionais, e à noite, o Prime Time com São San Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Jogo divisional super importante, e começa às 10h20, a proletariada aí se ferrou, vai começar às 10h20, ainda vai ter show no intervalo, São Francisco 49ers que é a sexta melhor Ataque em Jardas Totais e a quinta melhor defesa. Quanto o Seattle é o vigésimo melhor ataque e décima nona defesa em Jardas Totais. Sendo o décimo quarto tem o ataque aéreo e o vigésimo um sétimo ataque corrido. O destaque do Seattle devem vir com o Smith, que machucou o cotovelo, mas deve jogar. Ken Walker não deve jogar o running back deles, mas eles têm um bom running back calor ali no Charbonnet. Ele tem aquela dupla de recebedores que você já conhece, o DK Metcalf e o Tyler Lockett. Ainda draftaram um calor ali promissor, não está desenvolvido tão bem, né? mas ainda está na promessa. né? Primeiro ano, às vezes joga bem, às vezes joga mal, faz parte do aprendizado. Curiosidade, o São Francisco Farnernes é o, t... é o Seato Seahawks, na verdade é o time que mais faz falta, né? mas tem flags, jardas... Contra o seu time, o Furnace, se não me engano, é top 5 também, eu acho que é a quarta posição. E, para finalizar, o pessoal de arbitragem lá é o que mais joga flag na NFL. E, para falar aí do, do jogo, a velha conhecida de vocês, a Bárbara do Nine NFL E aí, News, meu povo do Gold
3: Brasil, bora para mais um preview. E hoje, para um preview de um confronto de divisão especial, Thanksgivens, Dia de Ação de Graça. E a gente vai jogar contra a merda, sacanagem, contra <risos> os Seattle Seahawks. É, bom, o seu Francisco entra como favorito nesse jogo, é, não, tem, não tem como dizer o contrário. E esse favoritismo todo vem muito pelo poderio ofensivo que a gente vem mostrando contra uma defesa que não é, tá lá aquelas coisas esse ano, a defesa do Seahawks. É, a defesa dele está em número 25, né? 25º lugar, é, um o aí contra o Passe. E 16 sexto lugar contra a corrida, né? Então, talvez o grande match favorável aqui né, do nosso ataque contra essa defesa é a eficiência do Brock Purge versus os linebackers, né? Esse Hawks tem sofrido muito com a falta de cobertura dos linebackers contra o passe e é justamente um ponto que a gente tá vendo desde o início da temporada que talvez seja um dos maiores pontos positivos aí do Brock Purge que vem sendo é, como ele tá castigando as defesas pelo meio do campo, né? Essa antecipação que ele tem dos passes pelo meio do campo, ali para os recebedores, que ele vem fazendo esses passes por cima né, dos linebackers. A gente vê, viu já muitas, muitas vezes durante essa temporada, ele fazendo esses essa antecipação de passe por cima dos linebackers, e é justamente um ponto muito fraco da defesa do Seahawks, né? Tanto o Jordan Brooks quanto o Bob Wagner não estão conseguindo ser eficiente nesse sentido, e os safeties também do Seahawks vêm sofrendo. É, nessa questão da cobertura de passe. Então, a gente vai ver. Pode ser um jogo onde a gente vai ver muito George Kittle, a gente vai ver muito Breno Ayuk de novo, é, até a Christian McCaffrey é, recebendo passe pelo meio, porque é um, um ponto muito fraco. E eu acredito que o Shannon não vai tentar explorar ao máximo é, essa dificuldade da defesa do Seahawks defensivamente, né, São Francisco vem com um desfalque para a temporada, que é a perda do Rufanga, né, infelizmente ele sofreu ali uma lesão no ligamento do joelho, tá fora da temporada, e a gente vai ver a estreia como titular do Brown, né, do Jair Brown, é, que agora vai ser o nosso safety titular, né, uh, e ele vem para enfrentar um ataque do Seahawks, e começou bem a temporada, né, começou eficiente, começou bem, mas nos últimos jogos, tanto a torcida quanto a mídia vem criticando muito o Jânio Smith, o é, pessoal tá falando o James Smith tem um drive bom no início do jogo e depois acaba o ataque tá sem criatividade e para esse jogo ainda provavelmente eles vão perder o Kenneth Walker né? o principal linebacker do time que selecionou contra os Rams já tinha a sexta de Dallas na da temporada muito provavelmente não vai jogar e se jogar vai ser totalmente um sacrifício ele tá com uma lesão parecida com a lesão do McCaffrey né? no brico é, o James Smith e o Matt Calf também estão baleados para esse jogo, então a tendência é que a nossa defesa tenha tudo para limitar esse ataque fragilizado que eles estão, né? Então, pressão no Jan Smith, é, atenção nessas rotas intermediárias, né? Do Tyler Lockt, que para que esse cara parece que é interminável, né? E ele sempre aparece muito bem em rotas intermediárias. E óbvio, né? Tanto o Lenor quanto o Ward, não sei quem vai ser o responsável pelo Medical, apesar dele estar tá meio bichado aparentemente, é, ele pode fazer estrago na secundária em qualquer secundário do NFL. Ele é muito forte, então, para derrubar ele é muito difícil para dificultar a recepção de passe dele é muito difícil, porque ele é muito alto. Então, é um jogador que a gente tem que ficar muito de olho. Enfim, esse jogo é o primeiro desafio, né? Dessa sequência de jogos complicados. Acredito que o time tem plenas condições de vencer a partida. É muito mais time que o Seahawks. A gente tá numa sequência de... A gente tá numa crescente, né? Depois da barwick Week. Uh, a gente, nas últimas temporadas, a gente viu que... A reta final de temporada tem sido boa para os 49 o time cresce de rendimento nesse momento. Então, esse é o primeiro jogo de, 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 de uma sequência de jogos que a gente vai precisar ganhar. Se a gente quiser ser campeão de divisão, se quiser ainda brigar pela CD1, então não tem como perder essa partida. É, acho sim que o time vai vencer, acho que o time é favorito e vamos ver como é que vai ser essa semana curta, óbvio, né, semana curta é sempre complicado, por mais que o time seja melhor, o fato de ser uma semana curta acaba é, igualando um pouco as coisas, é um jogo fora de casa, então não tem como a gente tratar como um jogo fácil, né, e falar, nossa, vai ganhar, vai amassar, não vai ser fácil por ser um jogo de divisão por si só, já é sempre muito difícil, por ser si, semana curta pioram um poucas coisas, mas qualidade o time tem pra ganhar, e a gente já viu é, nessa temporada o time enfrentando times muito fortes e vencendo também. Então, é, vamos esperar, espero uma vitória. E tomara que dê tudo certo que o time continue nessa crescente que a gente vem e vem. É isso aí e go Niners!
1: Bom, boa, Bárbara! Para dar uma visão diferente, nós chamamos aí o Alexandre do Rapinas do Mar. Um podcast aí que também... Blog, né? Tem textos também que fala sobre Seattle Seahawks. E fizemos três perguntas principais para ele. A primeira pergunta é: Qual a expectativa geral sobre o jogo? né? O que o Seto tem de fazer para vencer o jogo? Se perder, qual setor tem maior responsabilidade?
4: Boas expectativas de jogo. Infelizmente, para os torcedores do Seahawks, não são as melhores. Na verdade, não só para esse jogo. O Seahawks tem uma sequência muito difícil. Eu acho que é, ninguém essa temporada teve uma, uma sequência tão, tão difícil como o Seahawks é, vai passar agora. É, são os 49ers Os Cowboys, os 49ers novamente E, e os Eagles uh, Então uma sequência muito difícil O time pode, pela primeira vez na era Pit Carroll, ter, perder cinco jogos seguidos O tinha acontecido antes É totalmente factível isso acontecer O time não fez... Claro que a gente sabe Que se resolve ali dentro do campo né? Mas até agora o time não mostrou né? é, Do que é capaz né? assim, é O único time positivo Assim, saudável que os Seahawks venceram, foram os Lions, né? vencer os Browns, mas com quarterback reserva. É, então, é, não, não, inspira, não tem inspirado tanta confiança. Né? E um dos pontos também que preocupa é que o time é o líder em, em faltas. Né? Uhum. No jogo contra os Rams, na semana passada, não tinha acabado o primeiro tempo, primeiro quarto, na verdade, e o time já tinha cedido mais de 70 jardas em, em penalidades. Então, assim, a gente sabe que a NFL é um jogo que muitas vezes é decidido no detalhe e é, muitas faltas em terceiras descidas é, da defesa, muitas faltas é, no ataque, colocando em terceiras descidas longas né, e ficar em terceiras descidas longas contra essa defesa dos 49ers é, e com que esse ataque vem jogando não é algo que dá para esperar é, grandes coisas, né? Então, assim... Claro que tem o, o fato rivalidade, que às vezes eleva um pouco a moral ali. Né? Faz o, o, o gap de talento é, ficar um pouco mais próximo. Né? Mas esses tiros no, no pé que o Circus vem, vem dando durante toda a temporada. Né? É, é, tanto que é, lidera, mesmo com alguns times, tendo mais jogos do que ele, né? em, em faltas. É, então é isso que complica um pouco o, a vida a do Circus. Você pergunto, pergunta, o ataque tem alguns dos melhores
1: skill players da NFL, mas em alguns momentos parece travado durante neste ano. Aqui se deve este problema.
4: Sobre o ataque do Seahawks, uh, o Shane Waldron, que assumiu há dois anos, é um cara que se mostra bastante criativo, né? porém, para quem não conhece ele, era é, coordenador do jogo aéreo dos Rams, sobre a tutela do McFay. É, ele tem jogadas muito criativas, algumas chamadas são muito interessantes, né? chamou a atenção. O grande problema dele né, é que como a gente sabe, se planeja para o jogo umas 15 a 20 jogadas, né? E depois vai sendo aquela adaptação é, situacional, né? E assim, se você pegar os jogos do Seahawks, sempre, basicamente todos os jogos, é, o ataque joga bem no começo, né? Enquanto tem, costado dentro do script, o time joga bem. Mas, ah, quando o time precisa se ajustar, esses ajustes não vêm, né? E a gente vê o Seahawks com muitos problemas para fechar o jogo, né? Você vê contra os Bengals, o time basicamente não marcou pontos, né? Chegou na Red Zone três vezes e não, não, não conseguiu marcar. Uh, contra os Rams também tinha chance de, teve chance de vencer o jogo não conseguiu. Uh, então, assim, acho que o, o grande problema desse ataque é... Primeiramente, a linha ofensiva tem passado por, por várias lesões. Uh, o Seahawks ainda não teve nenhum jogo é... Uh, 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 uh. Depois da, da, da estreia com a dita linha ofensiva titular. Então isso realmente atrapalha um pouco. Uh, o Dino é, oscila bastante, né? Mas eu acho que se fosse assim, para ele arrancar o principal culpado desse desse ataque é o Shane Waldron não saber é, se adaptar, né? Então às vezes o jogo pede um, um, um plano de jogo com passes mais curtos, um, um ajuste, a defesa já tá preparada para bola em profundidade. Ele não consegue fazer né esse, esse ajuste... É, por exemplo, o Seahawks passou quase 3 quartos contra os Rams, sem converter uma terceira descida. Uh, e, por exemplo, em situações de terceira descida curta, o time estava até correndo bem com a bola. Ele chamou passes e não conseguiu converter, né? Uh, então, assim, por que não chamar esse, esse, jogo, esse jogo corrido que tem o Keynote Walker? Agora o Keynote Walker está machucado, não, não vai estar. Tá. Mas o Charbonnet estava jogando bem, né? e antes tinha o um Walker, então podia dividir essa carga. A gente tem visto muitos passes e poucas corridas, né, precisa existir um equilíbrio, né, não precisa ser mais corridas e menos passes, mas tentar chegar um pouco mais equilibrado. Então são esses ajustes e o time precisa fazer, sim, se quer pensar em ganhar de qualquer adversário decente nessa temporada como é, os 49ers. E a
1: última pergunta, terceira pergunta, a defesa é o grande destaque da temporada? Sim, porque, senão qual seria o principal destaque desse ano?
4: Sobre a defesa, ela fez realmente um grande jogo, pra mim, essa, essa temporada contra os Bengals. Foi um ataque bom que o time conseguiu, é, é, depois de alguns ajustes, parar. É, mas, por exemplo, quando enfrentou, enfrentou os Lions, uh, venceu o jogo, mas foi aquele, aquele tiroteio, né? É, e durante outros jogos não enfrentou ataques tão promissores, né? Quando enfrentou algum ataque mais decente, acabou é, sofrendo. Teve alguns jogos, como por exemplo, contra os Giants, contra os Painters, que é, estavam é, com o QB reserva, no caso. Os Giants, que estavam bem mal na época e o time conseguiu 11 sacks, ah, acabam, assim, no geral, melhorando mais a, a cara da defesa. Mas eu acho que o que, que a defesa vem jogando agora é o mais próximo do que ela, do que ela pode produzir. A uma defesa que pode fazer jogadas, né, mas é, não tem também uma boa coordenação. Então, por exemplo, os dois últimos jogos, a defesa ruiu no final do, 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 do jogo, né, cedeu um empate para os Commanders, cedeu a virada para pro, os Rams, né, mesmo estando 3x0, foi um, um touchdown que cedeu, né, então foram é, dois touchdowns mais a posição de feed uh, Então, assim, eu, uma defesa que tem oscilado, é, principalmente no final do jogo, né? Como eu disse, o ataque tem dificuldade para fechar jogos. A defesa também não está aparecendo para ajudar. Mas é uma defesa que tem boas peças, uma defesa jovem, que pode, é, é, e acho que são esses os destaques, né? Mas, assim, é mais pensando no futuro, né? Então, o Boiamafe jogando muito bem, tanto quanto a corrida, quanto o passe. É, um cara que está no segundo ano, o Devon Wierspoon, é, também é um cara que traz outra dinâmica para a defesa, né? Traz essa vitalidade, esse vigor ali. Tem o trash talk dele ali, mas às vezes é o que, é o que precisa, né? Então é um cara que também consegue fazer jogadas. Tem o, o Terry Cooling que não tá tão bem nessa temporada, mas também não tem estado saudável. Então acho que o grande destaque é a juventude que essa defesa tem pensando no futuro, né? Então assim, eu acho que é uma defesa promissora. É... E vai ter um grande teste aí. Contra um dos, dos ataques que eu acho que é mais bem coordenado se não o mais bem coordenado da liga, que é o dos Fortnite. Essa visão
1: do Alexandre, né? Ele acho que é interessante notar ali que ele considera ainda o ataque bom, o coordenador ofensivo e tem um bom desenvolvimento provavelmente deve estar faltando, é a famosa cancha, né? Ele chega com a teoria e ainda tem alguma dificuldade para fazer a prática. Então, recomendo aí ao segura esse ato aí bastante tempo no campo aí no começo, que depois fica tranquilo de acordo com o nosso rival. Minha expectativa é que o jogo seja, assim tranquilo, tá? Tem a questão aqui por ser um jogo de festivalidade um Thursday Night Football, que ambos os times acabam vindo mais... A parte física, né, um pouco mais complicada, tem tudo para ser um jogo mais travado e menos técnico do que o normal. Então o jogo deve ser um jogo duro no final das contas, ó. Que é algo que sempre acontece quando esses dois times se enfrentam. Incrível, né? Não pode, não pode ter um jogo tranquilo. E se tudo der certo, vai ser um jogo tranquilo. E o James Smith vai ter dificuldade para fazer passe e vamos atropelar esse time de Seattle. O destaque aí também que o Jamal Adams vai voltar de lesão bem logo agora contra a gente podia esperar uma rodada antes né? a gente já pega no, no outro a gente tem dois jogos mesmo volta no próximo eu quero muito ver aí como que é essa defesa né que tem é considerada um bom grupo de cornerbacks apesar das lesões ali vamos ver se eles conseguem segurar o nosso ataque que eu acho que vai ser o principal foco né de ambos os times que vai ser o nosso ataque contra a defesa deles porque nossa defesa ele não tem grandes problemas né Mas a gente sabe que em algum momento eles vão conseguir explorar Seja com o DK Metcalf ali ou com o Tyler Lockett. Jogo corrido eu não tenho tanta preocupação assim. Mas espero que o nos atropele no final do, do momento ali. Tivemos ali uma certa provocação de DK Metcalf. Falou não conhecia ninguém da defesa. Só Nick e Fred Warner. Espero que o pessoal venha aí instigado. Placar final. Farnaners 28. E Seattle 7. Tá bom. E é isso. Muito obrigado. Escutar mais um episódio do podcast. As redes sociais dos participantes estão aqui embaixo e nos me escute, não me escute, não, né? Eu só sou um mero produtor do No Flags. Nós estamos lá no No Flags também no Twitter. Tem toda semana agora, tem um episódio gratuito ali, bem divertido. Que gente... Vocês vão ver aí o meu toque especial na produção, algo parecido que eu tô fazendo aqui nos podcasts. O último tipo, Até editei, tem Ô, oh, Rafael até o. Oh. Até ajudei na edição ali, tivemos alguns probleminhas, ajudei na edição, então tem mais minha mão que o normal nesses episódios. E é isso, nos acompanhando nas redes sociais, durante os jogos também estamos comentando ladainha, paspalices e mentiras. Memes também, lá no The Gold Rush Brasil ou digita lá TheGoldRustBR, estamos principalmente no X Twitter. Bom, é isso, muito obrigado e Go Niners!